0: Witam Was znowu bardzo serdecznie. Nowy tydzień, jak Bóg da. Trzy spotkania przed nami. Pierwsze zaczynamy. Była mała praca domowa, żeby szczególnie z tej listy 9.18 z 12 rozdziału, bo czytamy sobie list do Rzymian. Zaczęliśmy w marcu, stąd Biblia w czasie zarazy, no a teraz jest jeszcze gorzej, także pociecha z Pisma Świętego Przydałaby się Polakom, niestety bardzo niewielu Polaków korzysta z pomocy Boga i Jego Słowa. W trudnych chwilach, no my, i tu mówię też o Was, widać, że do tej większości się i dzięki Bogu nie zaliczamy. Dzisiaj będziemy mówić o władzy państwowej, jaka, jakie są jej zadania. Możemy to też odnieść do sytuacji pandemii, bo pandemia to rodzaj wojny, wojna biologiczna, atak bronią biologiczną na państwo polskie. Stąd no, to jest w domenie władzy publicznej właśnie odeprzeć ten atak i ochronić społeczeństwo. Jak się władza polska, Prawa i Sprawiedliwości z tego wywiązuje, no to już tam każdy chyba widzi. O tym mówimy często o 13, Czy może ktoś z Was chciałby się pochwalić. Ja trochę więcej mówiąc mm, o tych cechach, tutaj jest o, w dziewiątym wersecie o miłości. To jest ta pierwsza cecha. No, prawie całe kazanie mówiłem dla takich starszych chrześcijan w niedzielę o powrocie do pierwszej miłości. Także kto chce, niech tam sobie jeszcze zajrzy. A teraz no, pytanie do Was. Czy ktoś z Was wybrał sobie jakąś cechę no, i chciał by powiedzieć, co by chciał konkretnie poprawić, czy może już coś zmienił. To jest jakiś głos może od naszych uczestników, którzy są skomunikowani z, z nami. Można pisać na czacie, można pisać na maila kontakt kontaktmałpamegakościół.pl, a można się też zgłaszać przez media społecznościowe. Wiem, że mamy jakieś pytanie takie no, teologiczne czy interpretacyjne, to może wpierw spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, a potem może ktoś z Was no, zechce być na tyle szczery, że powie coś o swoim takim osobistym życiu i swoich zmaganiach w upodabnianiu się do Jezusa.
1: Marta, jak rozumieć nie upodabniajcie się do tego świata względem stałem się jak świat, by ich pozyskać?
0: Dzięki za, za to pytanie, Marta, bo to rzeczywiście pokazuje nam no, ten drugi punkt, bo obserwacja to jest to, co jest napisane, to, co widzimy, co każdy czyta, czy to jest nakaz, na przykład tam nie okłamujcie siebie nawzajem, no to każdy, jaki jest nakaz, nie okłamujcie siebie nawzajem. Nie? A teraz, a jaki jest zakres tego nakazu, albo co znaczy e, kłamać, czy na przykład nie powiedzieć komuś prawdy, to już jest kłamstwo czy nie? nie? To już jest interpretacja. No a potem jest jeszcze zastosowanie, czyli jak zmienić swoje życie zgodnie z tym, co odkryliśmy w Biblii. I tutaj to pytanie dotyczy właśnie sfery interpretacji. Mamy to samo słowo, już nie będziemy zagłębiać się w grekę, bo tu myślę wystarczy język polski i mamy dwa konteksty. Raz, apostoł Paweł mówi, "Upadabniam się do tego świata, żeby ich pozyskać dla Chrystusa, z drugiej strony daje nam nakaz, nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie, odnawiajcie swój umysł, aby pełnić wolę Bożą. No, widać wyraźnie, że inny aspekt tego pojęcia świat jest tutaj użyty. Kiedy apostoł Paweł mówi, upodabniam się do tego świata, to znaczy, że on się kulturowo, jak gdyby zwyczajowo, komunikacyjnie próbuje upodobnić do tych, którym głosi Ewangelię. Czyli jeśli jest Żydem, a na przykład idzie do Samarytan, to nie podkreśla tego, że jest Żydem, czy gdzieś tam do Syryjczyków. nie, O, ja Żyd jestem, będę was nauczał. No wtedy marne szanse ma, żeby przeżyć, nie tylko żeby tam ich czegoś nauczyć. Także on mówi, wtedy zachowuję się, jakbym był jednym z nich. Jem to samo, mówię najbardziej, jak umiem, ich językiem, posługuję się analogiami do ich kultury, tak jak apostoł Paweł w 17 rozdziale dzieju apostolskich i tak dalej mógłbym tu mnożyć całą taką serię nauczeń kiedyś na temat właśnie tego jak być rybakami Ludźmi, to jakieś z pięć lat temu zrobiłem i na podstawie 17 rozdziału dziejów apostolskich, kto jest zainteresowany, to może sobie tam wyszperać w internecie albo się zgłosić do nas, to pomożemy. Z kolei w tym drugim znaczeniu chodzi o to, co jest wrogie Bogu w świecie, czyli inaczej można powiedzieć do grzesznego świata. Nie upodabniajcie się do grzechów świata, ale się odnawiajcie, oczyszczajcie swój umysł i upodabniajcie się do Chrystusa. No, to tak, krótko, a teraz pytanie, czy ktoś chciałby opowiedzieć o swoim zastosowaniu z tych cech postępowania, charakteru opisanych tak skrótowo w takiej bardzo długiej liście, 9-18 werset? Nie ma nikogo chętnego? Może nikt nie odrobił pracy domowej, to tak niestety często jest. Stąd, gdybyśmy to robili na żywo i tak dalej, czy nawet trochę więcej czasu byśmy mieli, to wtedy dobrze jest to taka podpowiedź, jakby ktoś kiedyś prowadził jakąś grupę studium Biblii, nie zadawać do domu. Tylko poprosić, a teraz macie trzy minuty i w grupach tam pięciu, czy których dwóch czy trzy osobowych, już jak tam ilu was jest, Weźcie nawzajem, powiedzcie sobie, co kto z was by wybrał na najbliższy czas, co najbardziej woła o zmianę w naszym życiu, w twoim życiu. Tak bym zrobił, gdyby to była jakaś grupa na stałe, no a tak... Tu jeszcze raz podaję tę pracę domową. No, kto zrobi to jego zysk, kto nie, to nie. No, chyba, że jeszcze ktoś może jednak się tam gdzieś czai i, i jest gotowy coś powiedzieć, to ostatnia szansa. Nie ma. A jakieś inne głosy, zachęty są? Kornelia?
1: Tomaszka W miłości cierpliwi, cierpliwie oczekuje nawrócenia żony i córek.
0: Jeszcze tak. cierpliwość w znoszeniu przeciwności. To jest wielki ból, kiedy nasi bliscy nie są po tej samej stronie, co my. Wielu uczestników szeroko pojętego tego naszego projektu Mega Kościół albo zmaga się z tym problemem, albo niekiedy całymi miesiącami, rok, dwa, Zmagało się, ale były z tego, no, że tak powiem, hepiendy. endy. Tak, także zdarzają się hepiendy, także proszę dalej właśnie trwać w takiej pełnej miłości i cierpliwości, nieosądzania, niewalenia po głowie kolejnymi fragmentami Biblii czy jakichś innych tego typu rzeczy, które często w gorliwości o naszych bliskich robimy. Ja to rozumiem, ale tylko mówię, że to nie odnosi skutku. Ta postawa miłości, takiego y, okazywania można powiedzieć nawet jeszcze bardziej pewnych y, takich przejawów miłości może być y, silniejszym świadectwem, albo na przykład jeśli jest jakaś ciemna strona naszego życia, z którą no, od dłuższego czasu w małżeństwie nie umieliśmy sobie poradzić, to teraz, kiedy jesteś chrześcijaninem, no to szczególnie móc się, że Bóg to przemienił. Korzystaj z Jego mocy i wtedy, wow, to nawet Twoje dzieci i Twoja żona z czasem tego y, doświadczy tej zmiany Twojej. I no, ten Jezus, to chyba działa w tym moim... Tam Nie wiem, jak się tytułuje, Misiu, czy Starym, czy jak, no to tam. Byle zobaczyła, nie? Także cieszę się z tego zastosowania i no, zachęcam do wytrwałości. Tyle.
1: Kamila Kocik, pytanie, czy kochasz przyjście Jezusa zmienia patrzenie
0: na własne życie i na świat? Amen. To akurat dotyczy naszego wczorajszego spotkania o 13 i mojego kazania niedzielnego. Ale cieszę się, że, że tak to wyeksponowanie pytań, tego stwierdzenia apostoła Pawła z listu do Tymoteusza, kto chce sobie sprawdzić, to jest drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział, chyba ósmy werset, to ile pamiętam, jeśli nie, no to w bliskiej okolicy. Można sobie tam przeczytać, o czym mówiliśmy przez dłuższy czas w niedzielę. To tyle? Ktoś chciałby się szczególnie pomodlić? zgłosiło się kilku panów, no to... Marcin, dobrze.
1: Panie, dziękuję Ci za to, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać. Dziękuję Ci za kolejny dzień, który dałeś nam spędzić jeszcze na tym świecie. I proszę Cię, żeby w tych ciężkich czasach najwięcej Polaków jeszcze, usłysza... którzy usłyszą Ewangelię, rozważyli ją na poważnie. Proszę Cię, Panie, o wytrwałość też dla medyków, lekarzy i całego personelu, którzy pracuje przy tej ciężkiej walce z tą zarazą teraz. Proszę Cię o to, Panie, i proszę Cię również, żeby ten wieczór był pożyteczny i żebyśmy jak najlepiej rozważyli Twoje słowo i jak najwięcej z tego wyciągnęli. O to Cię proszę, Panie. Amen.
0: Amen. Dzisiaj mamy trzynasty rozdział, no chyba najbardziej polityczny rozdział w Nowym Testamencie, no bo w całym Piśmie Świętym to nie, bo cały Stary Testament to jest i historia i polityka w kółko, nie? Trudno to oddzielić, ale w Nowym Testamencie to rzeczywiście jest najbardziej taki długi, jasny, wyczerpujący fragment dotyczący polityki, już tak rozumianej, rozumiane ściśle, prawie że w takim partyjnym sensie, czyli zarządzania państwem w skali makro. Jak powinno być chrześcijań... Znaczy, nie, nie, źle, źle powiedziałem jak według Boga powinno być zarządzane każde państwo. Ten ideał rzeczywiście tylko w państwach chrześcijańskich, czyli w chrześcijańskich republikach, powiedzmy, po części jest realizowany, bo to też nie jest przecież jeszcze doskonałość. Także kto Wam będzie mówił, że Biblia nie zajmuje się polityką, albo chrześcijanin ma się nie zajmować polityką, no to ten fragment pokazuje, że jest to kłamstwo. Polityka Powinna być nauczana w kościołach, chrześcijanin powinien znać Boże zasady dotyczące funkcjonowania państwa i powinien na ile może, zależnie w jakim, w jakim miejscu struktury państwa, czy jest tylko wyborcą, obywatelem, czy może prezydentem, no to inaczej będzie te zasady realizował w innym zakresie, ale one dotyczą wszystkich chrześcijan. Także też mówienie, że Kościół w jakiś sposób powinien się nie mieszać do państwa czy, czy do polityki no, jest też nadużyciem. Ja rozumiem skąd to pochodzi, bo Kościół katolicki, no, można powiedzieć, ogromne korzyści czerpie w sposób bezprawny, czy no, zgodnie z, z lewem tak zwanym, nie z prawem, tylko z lewem no, ogromne pieniądze, dotacje, tam co Kościół poprosi, to mu dają za tam 1% ceny, nie? Tam ludzie się bulwersują, bo inne organizacje, inne byty państwowe, inne kościoły chrześcijańskie muszą pracować na to latami, a Kościół katolicki dostaje za 1% na przykład, albo nawet jeszcze dotacje mu dadzą. Także stąd ludzie mają dość takiego wyzyskiwania państwa polskiego przez Kościół katolicki, ale pamiętajmy, że Bóg wypowiada się na temat państwa. Za chwilę będziemy o tym czytali. Stąd też i chrześcijanie powinni się wypowiadać na podstawie tego, co Bóg mówi w swoim Słowie. Zrobimy tak, że najpierw przeczytamy pierwsze siedem wersetów dotyczące bezpośrednio polityki, a po później, mam nadzieję, że się uda, doczytamy do końca. Temat jest troszeczkę zbieżny, ale bardziej już chodzi o osobiste takie sprawy. Stąd sam ten opis państwa to jest 13.7. Mówiliśmy, że list do Rzymian zawiera takie, można powiedzieć, niezwykłe myśli. Że apostoł Paweł w tym liście, dość długim, umieścił takie bardzo ważne, można powiedzieć, zarysy nauk na dane Tematy. I tu właśnie wchodzimy w, kolejny, w, w kolejną taką monografię na temat władzy państwowej. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga są ustanowione. Przeto, kto się sprzeciwia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu, ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie. Gdyż są sługami Bożymi, po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu bojaźń? Bojaźń. Komu cześć? Cześć. No, mamy ten fragment. Pierwsza taka lektura, powiedzmy, bez głębszej analizy, no może człowieka przyprawiać o takie wnioski, że człowiek powinien być absolutnie, totalnie poddany każdej władzy, czy to Hitler, czy to Stalin, Jaruzelski, Kwaśniewski, Kaczyński, czy Duda, czy jakiś tam inny. Wszyscy powinni być traktowani w taki sam sposób, bo są od Boga. No, oczywiście można by długą, długą dyskusję przeprowadzić na ten temat. Wiele książek, artykułów napisano na ten temat. Ja też chyba jakiś napisałem, nie pamiętam tylko tytułu. Jak ktoś znajdzie to, to może, może e, gdzieś wrzucić link. Co możemy zrobić? No, najpierw ustalmy kilka może takich pomocnych pojęć z Greki. Jest z nami Rafał, nasz nauczyciel Greki. Tu będzie ciekawa ciekawa sprawa związana z tym słowem sługa. Ono kilkukrotnie pojawia się w tym tekście i przynajmniej w dwóch znaczeniach. Rafał, możesz nam to przybliżyć?
2: Tak. Tu mamy w wersecie czwartym mamy jedno słowo, które jest przetłumaczone jako sługa i to jest diakonos. Jest przetłumaczone właściwie, że jest ona na służbie, ale dosłownie znaczy, że jest sługą.
0: Jest diakonem Boga, tak? No i
2: jest jeszcze drugie słowo od liturgia. I to jest bardziej służba publiczna.
0: I to jest To szósty? słowo
2: występuje w szósty szóstym, werset? tak. Mhm. Czyli tu jest liturgia, czyli urzędnicy. Tak, można to przetłumaczyć, że są urzędnikami raczej niż sługami.
0: Mm -hmm. no zobaczcie, że Kościół katolicki właśnie do swojego kultu wziął to słowo urzędnicy. No i to, to pasuje, bo rzeczywiście księża katolicy funkcjonują jak urzędnicy państwowi, sprzedają różne usługi, także stąd jest ta liturgia. No ciekawe... Mm. Myślę, że to jest ważne, że nie ma tu słowa dulos, czyli niewolnik. Nie? Ona nie jest niewolnikiem, ta władza nie jest niewolnikiem. Bo gdyby było słowo, że władza jest niewolnikiem Boga, no to moglibyśmy, że tak powiem, właściciela niewolnika obwiniać o zachowanie niewolnika. Nie? no Bo niewolnik jest w bardzo sztywnym takim, że tak powiem, jarzmie pod kontrolą mocną swojego Pana, a sługa. A sługa to może być i dobry, a może być i zły. Może być pracowity, a może być i leniwy. I wielokrotnie Jezus przykłady różnych słów, tak, sług takich czy śmakich w Biblii pokazuje. Czyli już mamy pierwszą taką obserwację, że to, że ta władza pochodzi od Boga albo że jest na służbie u Boga, to nie znaczy, że władza wykonuje, we wszystkim co robi, wykonuje wolę Boga. Rozumiecie? No bo ona... Do, sługa dostał zadania od Boga. Nie? Sługa został zadaniowany. No a teraz, jak on to zadanie wykonuje? Jeden lepiej, drugi gorzej. Stąd mamy różne, że tak powiem, formy rządu, jeśli chodzi o ocenę skuteczności czy, czy moralności. No i teraz, oczywiście, już powstaje pytanie zastosowawcze. Czy jeśli, tuż tak skracam, oczywiście, bo tu rozważania można długo prowadzić. Czy jeśli sługa się zbiesi W stosunku do swojego Pana To mamy słuchać Sługi Czy nie słuchać sługi Czyli Bóg nakazał władzy No tu ten prosty nakaz Że ma nagradzać dobrych A Karać i to surowo mieczem Czyli ścinać łby Przestępcom kara śmierci tym, którzy czynią zło. Nie? To jest mandat, nie? czyli to, tego chce Bóg od władzy państwowej. A jeżeli na przykład piekarz ma czerstwe pieczywo, nie? no i mówi, no nie będę przecież wyrzucał na kompost czy na śmietnik, czy jeszcze płacił za utylizację teraz. O, obok jest dom dziecka, mam fajne bułeczki, no troszkę przyczerstwiały drożdżóweczki, ja zaniosę dzieciom, to jest dobre czy złe? No, zależy według kogo. Według Boga i naszego, naszej oceny to jest oczywiście dobre, ale według władzy państwowej to jest przestępstwo karno-skarbowe. To jest przestępstwo karno-skarbowe. W co należałoby, już tam wiadomo, że w dupę, no ale yy, chodzi o <coughs> tego typu. No przecież to jest odwrócenie porządku. I przecież ten dobry człowiek, który zrobił przed Bogiem dobry uczynek, sierotom dał bułki, drożdżówki czy chleb, Dostał ogromną, zdaje się, 200 tysięcy pajdy dostał za to, że nie odprowadził watu ktoś tam od tego czerstwego pieczywa danego dzieciom. No to taki, wiecie, przypadek może skrajny, ale Polska jest pełna takich przypadków. No i teraz pytanie. Czy jeśli mamy taką władzę, to należy tych jej, jej złych nakazów słuchać? Czy nie słuchać? No i tu moglibyśmy dyskutować, nie? Jeśli byśmy mieli tylko ten tekst, no to ja bym nie był taki pewny, że żeby powiedzieć, nie słuchać władzy, kiedy ona każe robić coś złego albo zakazuje robić czegoś dobrego. Czyli wbrew tej władzy najwyższej, czyli władzy samego Boga. Ale mamy pomoc. Mamy dzieje apostolskie. A tam razem jużśmy byli. No to sobie otwórzmy. To sobie otwórzmy. Jak apostołowie zastosowali w praktyce ten dylemat. Mają nad sobą władzę. Nie? Władzę żydowską. To jest władza religijna i władza państwowa w jednym dla nich. I władza im zakazuje przykładowo tutaj mówić o Jezusie. Co oni na to? Poszukajmy. Osiemnasty, czwarty rozdział, na przykład pierwsze starcie, nie? Osiemnasty, werset czwartego rozdziału. I przywoławszy ich, nakazali im w ogóle, aby w ogóle nie mówili, ani nie nauczali w imieniu. Jezusa, Taki jest nakaz władzy. No może se nakazać? No może. Ale gdzie należy mieć ten nakaz? No właśnie, zaraz apostołowie, nauka apostolska od razu nas kieruje. Tam mieliśmy pytanie, pamiętacie, co zrobić, kiedy bezbożny nakaz wydaje władza państwowa? Kogo słuchać? Czy dalej słuchać tej władzy? No bo ona jest od Boga? Czy powiedzieć pocałujta w dupę wójta? Noż to zaraz apostołowie nam odpowiedzą. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, cośmy widzieli i cośmy słyszeli. Oczywiście władza się trochę wkurzyła. No i tam ich wybatożyła. no różne tam e, rzeczy robili, no znowu oni, wiecie gdzie mają ten nakaz władzy państwowej, głoszą Ewangelię no znowu zostali złapani, znowu przed tą radą ci sami ludzie no i ci już teraz to chcą ich na poważnie, tym razem to już chcą ich zabić no zobaczmy jak teraz się zachowają, jeśli ktoś pierwszy znajdzie te wersety, to niech mi pokaże 5, dwudziesty 28 werset, yy, yy, mów, tam władza mówi. Nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli. Oto napełniliście tą waszą sekciarską, tu dodaję, nauką Jerozolimę. I chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka, mówią o Jezusie. I i apostołowie odpowiadając rzekli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. No i teraz mamy już jasną odpowiedź na nasz dylemat z 13 rozdziału. Jeśli władza publiczna lży Boga swoim bezbożnym kradzeniem władzy Bogu, sprzeniewierzaniem się jego mandatowi, to co jest twoim obowiązkiem jako chrześcijanina? Zauważcie nakaz nauki apostolskiej. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Nie, można. Nie mamy zezwolenie na nieposłuszeństwo władzy, kiedy ona sprzeniewierza się Bożemu nakazowi. Mamy nakaz. Weźcie to sobie pod uwagę, drodzy chrześcijanie. Na chrześcijanach spoczywa obowiązek sprzeciwiania się złu, nawet jeśli ono pochodzi od władzy państwowej. Może w tym momencie zostawimy, bo umówiliśmy się na czytanie Biblii, a nie na studiowanie, a teraz poszliśmy dość głęboko, bo tu jest jeszcze wiele ciekawych pytań. <śmiech> Samo powiedziałem jeszcze odniesienie do pandemii. Zobaczcie, jak państwo polskie przygotowało Polaków i system obrony państwa na atak bronią biologiczną. Jakby sobie taki domek z kart, tu byśmy sobie wyobraźcie sobie taki domek z kart i teraz tak szła, nie ma. Nie ma państwa ani jego agent, można tak powiedzieć. Nie? Gdyby do tego dołożył się jeszcze jakiś inny atak, dodatkowo, nie? to praktycznie można by powiedzieć, że można by pozamiatać miejsce na mapie po Polsce. Oczywiście inne państwa yy, nie są w dużo lepszej sytuacji. No, Tu oczywiście są takie jak Tajwan. A to jest państwo, gdzie rzeczywiście na poważnie wzięto sobie ten boży obowiązek, że tam władza, żyjąc tuż obok najbardziej morderczego systemu w historii, nie? 100 milionów ofiar obok, tuż za cieśniną tajwańską, nie wiem, tam 80 czy ileś kilometrów, mają agresora największego w świecie i zbrodniarza. To to państwo żyje, w, cał, w ciągłym alercie żyje. I ono od razu było gotowe na atak bronią biologiczną. Ono pierwsze za, za, służby medyczne tego państwa od razu zaalarmowały cały świat o ataku chińskim wirusem. Służby graniczne, od razu kordony graniczne zrobiły, a rząd od razu komunikował narodowi ogromne niebezpieczeństwo i mówił, jakie jest lekarstwo? Jesteśmy bezbronni, nie mamy żadnego leku. Możemy zachować tylko dystans społeczny, środki dezynfekujące i maseczki. Tylko to Mamy. Jeśli nie zastosujemy, to nas zjedzą, a potem zaatakują militarnie. Bo wtedy by państwo Tajwan się rozpadło, gdyby nie postawiło na granicach kordonu. A wtedy to już by Chińczycy wjechali tak jak do Hongkongu bez żadnego problemu. Ale to jest mądre państwo. To jest w tym zakresie, nie wszystko tam jest doskonałe, ale w tym zakresie to państwo zrealizowało Boży nakaz polskie, próbowało, bo początkowo im nawet dobrze szło. Szczególnie ten zakaz chodzenia do szkoły, który dali tam, nie wiem, w marcu czy kiedyś, nie? W marcu. To było świetne posunięcie, troszkę za późno, ale dobra, ale dobra, za to ich zawsze chwalimy. Zobaczcie, co zrobili we wrześniu.
1: Zmarnowali
0: całe wakacje, nie przygotowali szkół na zdalny system nauczania, Popchnęli siłą dzieci do szkoły, bo jest obowiązek, przymus szkolny. Mówili, że się nie zarazą żą przez szkoły, a krzywa po trzech, czterech tygodniach, to właśnie mniej więcej tyle, ile trzeba przenieść do domu te yy, wirusy, zaczęła iść w górę, a w połowie października, jak już Duda powiedział, że będzie wypłaszczenie, proroctwo watykańskie, no to jak zadarła kitę, to normalnie prawie, że do pionu poszło. Bo i tak nie wiemy, ile tak naprawdę jest tych zachorowań już dzisiaj. Nikt nic nie wie, lekarze mówią, sanepid nie istnieje. No i tyle, to się skończyła. Ochrona przeciwepidemiczna państwa pisowskiego, czy ogólnie państwa katolicko-komunistycznego, legła kompletnie w gruzach, nie istnieje. To przed Polakami Chińczycy dzisiaj zamykają granice. Bo to Polacy teraz wiozą do Chin chińskiego wirusa. To loty są zakazane przez Chiny, a nie przez Polskę. We w marcu Chińczycy mogli zakażać bezkarnie loty, codziennie się odbywały. To jest państwo polskie. Ile w nim jest realizacji Bożego mandatu, sami sobie ocencie. Zwracam uwagę tylko na werset siódmy jeszcze na koniec. On jest bardzo ciekawy. Bo on, e, jak gdyby, znaczy dwa są wersety ciekawe. Piąty mówi, zobaczcie, nie, podchodźcie do władzy tylko na zasadzie strachu. Nie, władza każe, ja się boję. Uruchomcie, co? Co chrześcijanin ma uruchomić w kontakcie z władzą? Sumienie. Sumienie. I dalej werset siódmy kontynuuje tę myśl. Myślcie, rozum teraz, uruchomcie. Czy im się to należy? Czy jeśli ja dostanę spadek, teraz już nie ma, to zmienię, ale był taki czas, że człowiek dostawał spadek i mordy świńskie z rządu już tam ryło wsadzały. Czy to się tym, i tu trzy kropki, należy? Odpowiedź jest a jakim prawem? Już 10 podatków zostało z tego zapłaconych. To jest krwawica moich rodziców. Gdzie te mordy ty? to czy elektrycznym pastuchem i tyle. No to się tam ludzie pobuntowali, już dzisiaj nie ma tego podatku przy najbliższych y, tych tam krewnych, nie? Tam A chyba, czy jak to się tam nazywa y, tutaj od spadków i darowiz, Ale był! Ale był! Nie? Czyli my musimy rozum uruchomić. Jak ja mówię, jeśli Bóg od swojego narodu, czy ogólnie od ludzi, chciał tylko 10%, a przecież dawał im wszystko: życie, deszcz, słońce, a chciał tylko 10%, żeby oddali na jego cele, w ten sposób oddając mu chwałę. A państwo, któreś mówi, że 80% chce, 8 razy więcej niż Bóg? To co to jest? Co ona ma z Bogiem wspólnego? To komuś banda, a nie żadne państwo. Trzeba mówić prawdę i tu oczywiście dojdziemy oj, można by gadać i gadać ale to jak będzie kiedyś może jakaś, jakaś konferencja sobie zrobimy na ten temat bardzo ciekawy jest przypadek Ameryki ja nie będę go tu ani omawiał ani tylko pokazuję, pokażę dylemat chrześcijanie znając ten rozdział Biblii znając całą Biblię mieli dylemat czy możemy się zbuntować przeciwko królowi angielskiemu czy nie Jak jest? Co on nam daje? A co chce w zamian? Czy to jest sprawiedliwe? I wcale większość nie myślała, że trzeba pogonić króla angielskiego, bo nic nie daje, a tylko zabiera pieniądze. 3% pogoniło angielskiego króla. No to taka bajka, no bajka, tam zaraz, żeby bajka, no to taka historia. No zobaczymy, czy w Polsce kiedyś osiągniemy 3%. A teraz jedziemy dalej, czyli czytamy kolejne wnioski apostoła Pawła. Bo tu zobacz, zobaczycie pewną kontynuację. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, komu cześć, cześć. I teraz nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie wiedząc, że już czas że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwięzłości, nie w sfarach i zazdrości. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokoić porządliwości. Te myśli apostoł Paweł bardziej rozwija na przykład w liście do Efezjan czy w liście do Kolosan, tam gdzie jest mowa o przywdzianiu pełnej zbroi Bożej. Tu zarysowuję tylko jednym wersetem, także pozwólcie, że kiedyś jak dojdziemy do listu do Efezjan, no to siłą rzeczy więcej na ten temat Porozmawiamy. Ja bym chciał w tym momencie kończyć, chyba że jeszcze ty, Rafał, byś chciał coś dodać, jeśli chodzi o greckie ciekawostki.
2: Może jedna a? rzecz, tylko to jest, że tutaj w wersecie siódmym jest, są dwa różne słowa, podatek i cło. I jedno to jest foros, a drugie telos. Foros to prawdopodobnie od czasownika foreo, czyli nieść, to znaczy jest to jakaś danina, którą się przynosi. A telos to jest podatek w takim znaczeniu, który, które znamy bardziej. I w wersecie szóstym jest to, co jest przetłumaczone, płacicie podatki, to można lepiej przetłumaczyć jako wywiązujcie się z daniny.
0: To tego telos, nie wiem, czy talar czasem nie jest, nie? moneta służąca do płacenia podatku. Ale nie wiem, tak mi się skojarzyło. Być ja może mylnie. Myl <śmiech> <śmiech> Czy jeszcze coś z tej dalszej części może chciałbyś dodać?
2: Jeszcze to słowo, które zostało przetłumaczone jako bliźni w wersecie ósmym jest słowo heteros, które jest przetłumaczone w ten sposób, co znaczy inny, czyli um... jak gdyby kto bowiem miłuje innego, zakon wypełnił. Natomiast tutaj ten cytat ze Starego Testamentu to jest e, e, bardziej sąsiad czy bliski.
0: A czekaj, bo jeszcze mm, mam pytanie na czternasty. Jaki jest czas w czternastym wersycie, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Już sprawdzam. Jaki tu jest czas. Jeszcze... Mm.
2: To jest tryproskazujący aorist. Czyli jakbyś to przetłumaczył? Znaczy... No najlepiej tak, obleczcie się. Mhm. Znaczy punktowa czynność. Czyli
0: jakaś taka zmiana. To by pasowało do kontekstu, bo on... Zobaczcie, to jest ciekawa obserwacja, jeśli chodzi o stan duchowy, czy taki moralny kościoła w Rzymie. Nie? Apostoła Pawła tam nie ma, on dopiero przyjedzie za gdzieś mniej więcej 3 lata, takśmy chyba szacowali, czy trochę jakoś tak, nie? Myślał, że szybciej, ale go uwięzili na 2 lata, nie? Bo on myślał, że jedzie tylko tam do Jerozolimy przywieźć właśnie tę pomoc materialną dla Kościoła w Jerozolimie i zaraz sobie przejedzie do Rzymu, czyli za parę miesięcy, no, najdalej rok będzie, a później 2 lata siedział w więzieniu w Izraelu i stąd to opóźnienie, ale już musi chciało do niego dotrzeć, że coś jest nie tak z Kościołem z kościołem w Rzymie. Bo zobaczcie, mówi, że y, oni śpią i powinni się no, duchowo obudzić. Nie? To jest też ciekawy temat do zgłębienia, nie będziemy już teraz robić, bo zaraz dzwonek, ale jeśli by ktoś chciał ten temat dalej badać, to myślę, że to jest tu wiele ciekawych odkryć nas, nas czeka. Czyli on tu raz mówi obudźcie się, a z drugiej strony właśnie Mówi to obleczcie się w Chrystusa, zobaczcie, że jest to, jest to, można powiedzieć, spójne z tym nakazem z 12 rozdziału. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje jako ofiarę. Tam udostępnili, nie? Pamiętasz, Rafał, to mówiłeś niedawno,
2: 12.1. Tak, tutaj to jest równoległy tekst i konsekwencją tego jest nie czyncie zamysłów ciała ku porządliwości. I tutaj znowu jest z kolei czas teraźniejszy, czyli tak jakby ciągła czynność. Ta.
0: Czyli widać, że tutaj... Apostoł Paweł, znając stan Kościoła w Rzymie, alarmuje go. Słuchajcie, jesteście, można powiedzieć, śpiącymi albo cielesnymi chrześcijanami. Ten temat z kolei dużo szerzej omówiony jest przede wszystkim w pierwszym liście do Koryntian. Od tego się właśnie pierwszy list do Koryntian zaczyna. Da Bóg, kiedyś też go przeczytamy, także kto jest tym tematem zainteresowany, no to... Można na dokładkę kilka pierwszych rozdziałów listu do Koryntian I. Dobrze. Dziękuję Ci bardzo, Rafał. Czy jakieś pytanie napłynęło? Na jedno możemy sobie pozwolić? Odpowiemy tak albo nie, albo nie wiem.
1: <grych> nie
0: ma. Pytań to może ktoś by się chciał na koniec pomodlić. Radek.
1: Dobry Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, że Ty sprawiłeś, że mamy do Niego taki łatwy dostęp. Też chwała Ci, Banie, że Ty przez Nie rozświetlasz nasze umysły i dajesz nam takie szczegółowe zrozumienie nie tylko Ciebie, ale tego, jak postępować, jak żyć, żeby żyć w prawdziwej wolności i w, taki, w tej, żebyśmy mogli realizować Twój punkt widzenia, Twoją wolę. Też prosimy Cię o Nasz naród to Polaków, żeby e, coraz więcej ludzi sięgało po Twoje Słowo, e, coraz więcej ludzi zrozumiało to, w jakim kłamstwie i niewoli e, żyją, żeby zrozumieli e, to Twoje wyzwolenie, e, żeby coraz więcej Polaków przychodziło w pokorze do Ciebie. I prosimy Cię, Boże, o to. I też prosimy Cię jeszcze o dzisiejszy wieczór i noc. Daj nam dobry czas i spokojną, spokojny wypoczynek. Amen.
0: Amen. To takie pozabiblijne powiedzenie, ale mające silne ugruntowanie w Biblii. Możecie sobie, ci z was, którzy tą strukturą władzy w państwie są zainteresowani, polecam Księgę Sędziów. Też na naszym kanale jest chyba tam cykl czterech czy pięciu nauczeń na ten temat gdzieś sprzed paru miesięcy, ale e, tę naukę można by podsumować tak. Władza jest od Boga, tak, ale Bóg daje każdemu narodowi jaką władzę? Taką na jaką zasłużył. No i tym niestety smutnym, ale prawdziwym stwierdzeniem was żegnam i życzę owocnych przemyśleń na temat zaangażowania w politykę, na temat państwa polskiego, na temat
1: obecnej niemiłościwie nam panującej władzy. Do zobaczenia.